0: A volta ao Akanda. A nova geração de Pokémon O lançamento de God of War Ragnarok E a Black Friday de 2022 Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Dássio Augusto E tá começando o centésimo décimo quarto episódio da nova era do ChumbiCast todos está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, o apresentador desse podcast, e comigo o co-host, o senhor Dácio Augusto. Olá.
1: Olá, olá, boa tarde, bom dia, Como boa que você noite. você está, boa madrugada. Estou melhor que no último episódio.
0: Essa semana está sendo uma, uma boa semana, né?
1: Pois é, aconteceram umas coisas,
0: né? Uma coisa, Serão, na verdade. É, assim, é. Um, um, Para você Um conjunto você são de coisas. Um conjunto de <risos> coisas. é. Tivemos, <risos> né, esportivamente uhum. coisas boas também, né, uma Libertadores é sempre, né, mas enfim, é... mas tá tudo bem, né? Tá, tá bom, eu acho, né, parece que um peso é. saiu da costa, eu acho que
1: deveria é. assim.
0: No episódio de hoje, é, a gente tá começando o mês de novembro com todas as novidades que teremos esse mês em relação a jogos tecnologia, streaming cinema, e tudo de relevante que a gente tiver acontecendo nesse país, então a gente vai falar aí sobre novembro, o que vai vir aí de novembro de bom? que tá rolando no Brasil, fora do Brasil. E para esse episódio de hoje nós convidamos César, diretamente aqui do Showmetech. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Olá, pessoal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou bem. E você?
0: Ótimo, César. Prazerzão bom, ter isso, você aí com a gente. Obrigado Eu você agradeço. por ter aceitado.
2: Lembrando que o Cash,
0: ele é um podcast do site de Então acesse lá o site em www.xomitec.com.br que você vai poder ter acesso a diversas notícias que vão ocorrer no mês de novembro de uma maneira muito detalhada, muito aprofundada, bem rápido. Então é muito simples, lá no ShowmeTech, você também tem um canal no YouTube, então você pode dar um search por lá que você encontra, você bota lá na, na caixinha do YouTube, lá por ShowmeTech você encontra facilmente, você pode verificar tudo que a gente tem lançado pela plataforma. Então é isso, meus queridos. Vamos lá que está começando o centésimo, décimo episódio do Showmecast aí contando as novidades do mês de novembro. Eu queria citar um negocinho que aconteceu nos 45 do segundo tempo do mês de outubro, mas que eu acho que não pode ficar sem, sem ser citado aqui, afinal o episódio de notícias de outubro já saiu e ele não vai entrar no episódio de notícias de novembro porque foi em outubro, então tem que vir aqui em um, algum momento a gente tem que falar sobre isso, que é né, o fato aí de, de, de do, do futuro ex-presidente Jair Bolsonaro... Ter sido apresentado como reforço do Vasco, né? Ele foi de NFT, ele foi de base. De arrasta pra cima. De arrasta para cima, foi de Drake Josh. E... Foi de Brancos e Nulos. <risos> e Luiz Inácio Lula da Silva é novamente aí pra terceira vez o presidente do, do, né, desse Brasilzão. Então, acho que pelo menos essa citação aqui, né, a gente espera que né, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tenha um bom governo, que as coisas melhorem, acho que né, pior do que tá, é difícil, né?
2: Muito difícil,
0: In Então, aí, temos aí boas expectativas em relação a, a melhora, né, em muitas áreas, né, o que acaba se refletindo, né, não tem como a gente evitar falar de política, porque esse tipo de coisa reflete também no que a gente, né, fala aqui, né, que é tecnologia, a gente fala sobre jogos, né, eu acho que, até mesmo para você assistir uma série, para você poder ver um filme, tudo isso passa nas mãos de política, né? É, obviamente que presidente a não é o. A nossa existência
1: política, né? É. A
0: gente não pode esquecer. Não, não tem como fugir disso, né? É importante que. É, é importante informar que né? É importante lembrar né, que presidente não é no cargo, né? Então a gente tem que se manter sempre aí vigilante é, em relação a todas as pessoas que foram eleitas nessa, nessa eleição. É, evitar, lembre-se sempre evitar sempre de ter políticos de estimação, apesar de você às vezes lutar, apoiar e, e, né, e conseguir eleger um candidato, mas é importante a gente não, né, não ir pro lado do fanatismo e a gente sempre tentar aí, é, cobrar o que tiver que ser cobrado e eu espero que a partir de 2023 seja mais tranquilo né, cobrar o que deve ser cobrado né, então então Fica aí essa citação da de uma notícia, né? Que acabou rolando, mas que não deixa de ser aí uma novidade pro mês de novembro. Afinal, agora a gente vai passar por um momento de, de transição aí, né? E outra coisa também que merece pelo menos uma citação, porque a gente vai falar mais em breve sobre isso, que é o início da Copa do Mundo 2022, aí, que vem para gabaritar o ano 2022, né? Como o ano né, que, pô, né? O Flamengo ganhou aí, um negócio legal aí, né? <risos> o né, um governo de extrema-direita caiu e agora o Brasil tem a chance aí de ser hexa, apesar de uns pesares ali né? no, no elenco da seleção, mas enfim, Não é... vai ser o que importa é a alegria do povo que há de vir com o hexa. E é sempre importante lembrar aí. E a... também uma recaptura das cores,
1: né? Da nossa bandeira, de certa forma. Exato, significar exato, o exato. verde e amarelo que foi roubado do país. Foram, por quatro anos a gente começou a ver, né? Acho que os três que estão participando aqui como negócio objeto. Mas a real é que é um símbolo do povo inteiro, né? Não é só de uma parcela. Exato, e a Copa, exato. mesmo para o pessoal que não gosta de futebol, etc., pode ser um momento para recapturar isso.
2: O roteirista então tá divino está encaminhado em fazer a coisa certa para o Brasil. Primeiro tirou o Bozo e agora está tá nos dando a possibilidade de ressignificar as nossas cores. Sim, exato. É isto. É sobre isso. E vai ficar tudo bem.
0: E a gente em breve vai ter coisinha em relação à Copa do Mundo, né, senhor Dás? A gente vai ter Sim, umas coisinhas planejadas em relação à Copa do Mundo. Porque a gente vai passar, é planejamento. Né? Exato. A gente vai passar por um período aí futebolístico. A gente não vai, obviamente que a gente não vai fazer um episódio fazendo a análise estratégica Tecnica. aí do, do, do plantel das 32 seleções. Seria legal, mas não, não tem capacidade para <risos> isso. Mas a gente tem coisas para falar sobre aí em um futuro muito breve. Mas entrando, entrando aí na pauta do episódio, de fato, né, eu queria começar então aí falando sobre os joguinhos, que vem aí pro mês de novembro, tem bastante coisa, inclusive... É, eu, quando eu tava fazendo a pauta Eu me surpreendi porque a Square Enix Vai lançar dois RPGs No mesmo dia <risos> né, Que é o, o Tactics Ogre Reborn E o, o Valkyrie Legion é, Enfim, tem bastante Jogo esse mês, inclusive A, a, a Square Enix vai lançar também o Harvest Estela Então a, a Square Enix Tá vindo aí, né? É o mês Sim. da Square Enix Mas eu acho que assim, de, de Importante, assim, colocando em ordem cronológica né? A gente tem é, no dia 8 de novembro, o lançamento de Sonic Frontiers, né, que também é conhecido como o Sonic Open World no wallpaper do Windows. O que, que você acha do Sim. senhor Dacia? Você que, é, você que é um fã de Sonic do Ouriço Azul. Cara, que que os relatos que eu sou um fã são muito exagerados,
1: viu? Mas. Pra mim, você
0: viu. e o Gusta são fãs de Sonic, assim, muito.
1: Não, mas, o Gusta eu acho que realmente é.
0: Mas o Gusto o é fã de Augusto tudo, é. né? A gente não pode A esquecer. É de fato, é. O Gusto, ele é o homem fã, ele é fã de todos os jogos. É.
1: Mas Sonic, pra mim, é só uma relação... Tanto quanto abusiva. Por <risos> ser um personagem que fez parte da minha infância. Ele foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida, né? Um Sonic de Master System. E que, por algum motivo, tentando resgatar aquele sentimento de infância, né? Lá atrás. Eu sempre tento ficar revisitando. Inclusive... É, há dois ou três anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer o, o review do Sonic Colors, né? Não lembro para qual site agora. O Sonic Colors remasterizado. E eu lembro que durante o período, até a chave chegar, eu tava bem empolgado, né? E daí quando Aí, o jogo chegou... Que chegou... É, o título da análise foi Sonic Colors é um paradoxo em forma de jogo. É... Não jogue. E foi isso. Então Sonic sempre é aquele negócio, de alguma forma eu vou jogar o título. Vou ficar triste e no ano que vem eu tô de volta. Bom, e, bom. e falando sinceramente, esse negócio de open world, é na minha cabeça
0: é o pior erro possível, sabe? Eu não o... acho legal, tudo que eu ouvi desse jogo parece tão... Sim. Na Cara, é... O Sonic é um negócio, o... a grande questão dele é a velocidade, todo mundo sabe disso. Sonic deveria ser um jogo de, de corrida. Ou de eu corrida. Você... Eu, acho ou... Que você de... eu acho que você deveria controlar o Sonic em um carro, com R2 ou com L2. Pra frear, Pode será
1: Mas ao mesmo tempo, eu acho que Sonic funciona em ambientes controlados de nível. O último Sonic realmente bom que teve é o Mania. Quem não gosta do Mania é maluco.
0: Eu e... joguei um pouquinho e falei Ah, não. Sonic não.
2: O Mania foi de quando? Foi de 2017. Cinco aninhos já.
0: Cinco anos, César. O único Sonic... O, único, não, o último Sonic que eu joguei Pra valer, assim, que eu peguei, pô, vou jogar. Foi o. o Sonic and the Black Knight, Nintendo Wii. Muito ruim. É, é um Sonic com espada, né? Eu, pô, eu, na época eu achei genial a ideia. Pelo amor de Deus, é um você cai de Sonic que ele vai pro mundo medieval <risos> comendo um cachorro-quente, porque. É isso. Mas. É, o jogo em si. Sonic Frontiers, né, Das? É complicado. É complicado. Eu... É, essa é a, a, a expectativa do Das. É complicado. É. E. No dia seguinte, um jogo que não é tão importante quanto o Sonic Frontiers, mas que também está sendo aguardado por uma pequena parcela das pessoas, que é o God of War Ragnarok, que a promessa é de que vai fechar né, essa duologia no Reino Nórdico aí do, do God of War. Eu. Tô. Eu, eu, já, eu já tive mais Eu, eu já, já tive mais expectativa por God of War do que hoje em dia, sendo bem sincero. Eu, na época do 2018, eu tava num hype absurdo Comprei assim no pré-lançamento, assim, eu fui jogar não doido. Mas esse Ragnarok eu não sei. Eu acho que. Eu, acho que eu tenho jogado tanto jogo é, antigo que eu, que eu tô com vontade de jogar e acabei. né Eu, eu não tô muito no hype pra ele. Eu tô mais no hype pro próximo jogo que a gente vai falar. É, mas, sei lá, eu. Eu espero que. Eu, eu acho que vai ser um ótimo jogo, porque ele tem, um, ele tem uma boa base. Ele tem a base do jogo que foi eleito o melhor jogo do ano. E eu acho que. Né, pior do que o anterior Não, não, não vai ser, eu acho que ele vai pegar o, Tudo que foi bom no 2018 E vai aplicar aqui agora Eu espero que eles Melhorem um pouquinho a questão né, Da evolução do jogo em si né, Porque eu acho que o, o God of War 2018 Ele peca um pouco Na... Eu acho que a questão do jogo ele Precisar ser feito em plano sequência Do começo ao fim É algo um pouco prejudicial é, Para level design Acho que, por exemplo, tem um momento pra mim que é muito marcante, que eu fiquei muito na minha cabeça com isso, é que é um momento que é, você tá perto da montanha, que é o seu objetivo, e aí o jogo ele precisa fazer uma mudança de percurso pra que você visite um outro lugar, porque precisa ter mais jogo. E aí eles arrumam, tipo um, literalmente, uma barreira artificial para você ter que resolver esse problema da barreira artificial para poder prosseguir que é quase que um filler no meio do jogo, né, então eu espero que o jogo seja um pouco mais bem trabalhado em relação a isso, mas de resto eu acho que eu vou adorar, acho que né, combate é uma delícia e né, a gente já vai pegar um Kratos já com os poderes do final do, do jogo anterior, o que na trilogia original eles sempre dava um jeito de dar uma nerfada no Kratos, né, não acho que vai ser o é. caso agora, mas eu acho que eu tô com uma expectativa boa aí, eu não sei se vou jogar no lançamento, mas acho que até o final do ano aí eu pego pra jogar de algum jeito aí, acho que o Gusta tá vai comprar eu pego dele.
1: <risos> eu acho que vai ser um jogo maneiro mesmo. Eu não sou muito fã dos exclusivos da Sony em geral, né? É... Uhum. Eu acho que eles fazem um negócio muito feito pra vender, mas que às vezes não tem muita substância. Mas agora fora do 2018 é divertido.
0: E Eu gosto, muito. cara. Eu acho que é um jogo que tem uma mensagem, tem algo a dizer, sabe? Sim, eu acho que é do um jogo de pai triste, menos tristes, assim, sabe? Eu gosto muito da relação. Do Cory Barlog com a franquia agora fora. Eu gosto muito de ver isso. Né? Eu, eu, eu assisti também um documentário do primeiro jogo, e eu gosto muito de ver como que a evolução interna do Cory Barlog como pessoa é, impactou no jogo. Né? Porque na trilogia original ele era né, um jovem revoltado que queria fazer joguinho de ação e violência. Hoje ele já é pai. Uhum. Então, tipo, muda a visão de mundo. E isso impacta também no God of War e eu acho que também é a única forma de você continuar no God of War, sabe? Porque é, ali no, no final, ali do terceiro, dos spin-offs, já tava, já tava um pouquinho já saturado, sabe? Daquele negócio do Coitos gritando e querendo matar todo mundo, e, enfim. Ou você seguia por um caminho mais de, é, entre aspas, comédia, mais escrachado, tipo um baioneta, um Devil May Cry. Ou você ia para um caminho completamente diferente pra meio que tentar... Não redimir o personagem, mas redimir a história do, né, da, da franquia. Sim. É interessante, mas, é um projeto bem é. legal mesmo. E eu quero ver, eu quero ver como é que vai continuar isso aqui, porque é, me, muito me interessa aí coisas da mitologia nórdica e quero ver o que o Cory Barlow tem pra falar assim, nesse jogo aqui. E, né, além disso, a gente tem alguns outros lançamentos, né? Como o Call of Duty Warzone 2.0, que vai sair em 16 de novembro. É, o outro jogo aí da, da antologia The Dark Pictures, né, da do Man of Medan essa galera aí, que é o The Devil in Me, né, de 18 de novembro o Just Dance 2023 que a gente falou um pouco sobre ele aí no, no último episódio, episódio ficou um abraço pro Lucas na verdade não, no último não no, 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 é, sem ser o último anterior, né verdade
2: Gente, e... uma dúvida sobre o Just Dance, vocês sabem dançar, vocês conseguem desenvolver a, a, a musculatura do corpo para conseguir dançar, porque olha, eu para dançar sou terrível. Eu não que eu, eu uso eu
1: mais não. como um negócio de festa, sabe? Eu, eu sei que tem gente que usa realmente como uma atividade física, né? Tem gente que realmente coloca, não só a dança, mas falando no contexto aqui do podcast o próprio, Just dance como um, uma parte fitness, né, do dia a dia. É o exercício e tal. Só que cansa, né? E não é um negócio Muito. tão simples.
2: Pois é, e gente, eu não sei dançar, infelizmente não tem coordenação não. das coisas que eu não sei fazer, não saber dançar é o que mais me incomoda, porque eu acho tão bonito. Enfim.
1: É bonito demais, e os movimentos do Just Dance são bem
0: legais, né, normalmente, a coreografia. É, não
2: consigo, não sei, não sei, podemos seguir a pausa pra não ficar chorando aqui. <risos>
0: é, Just Dance é aquele jogo que eu falo, legal de ver as pessoas jogando, é, mas, é. mas eu acho que, pelo menos... Falando aqui por, por mim, pelo eu acho que o, o lançamento que a gente está mais aguardando para esse mês de novembro aqui é o Pokémon Scarlet Violet, né, Pô, senhor Dasso?
1: Completamente. Ah, ah, novas formas de, provavelmente, ficar frustrado com a franquia, né?
2: Mas, mesmo assim... É,
0: eu não estou com expectativa dasso, tipo assim, de que vai ser um jogaço.
2: Mas é porque é né? Não. Sim. não, gente, tem que ser igual a, a Mary Jane ou a Mary se você, não, se você espera decepção, você nunca fica realmente decepcionado Então, assim, infelizmente, é, é isso aí, Dásio
1: Eu já tô mais calejado, assim Embora que eu nunca fui tão vocal quanto a raiva quanto o Daniel, é assim Porque eu, eu tenho a tendência de gostar de coisa ruim, sabe, César? Eu tenho uma tendência uhum. a, a gostar de comer lixo então. Isso, não, não fala isso
2: Então.
1: Eu não tenho muitos problemas com a franquia, por mais que a gente fale. E todo jogo eu saio com umas 40. Por sinal, eu queria só abrir um parênteses da pauta do podcast, mas é pra gravar isso. Eu tenho lembranças muito queridas. Eu entrei no Tech pela primeira vez antes do meu retorno. Em outubro de 2020, né?
2: Gente, dois anos. For não,
1: não, não é de Pokémon, mas é de videogame. Nossa. E Em dezembro a PSN sempre faz aquele negócio das horas de jogo, né? Quantas horas você jogou no ano, etc, blá blá. E daí o alguma redatora do Xiaomi Tech tava precisando de ajuda com os prints, eu postei no canal de games os meus, né? E tava lá, Dragon Ball Fighters, 380
2: horas, né? Gente, isso é uma pós-graduação. Exatamente, foi esse comentário que o César fez e ficou marcado gente, na minha cabeça. Gente, desculpa, não. é porque assim, eu ele fico pediu chocado. Anos eu repeti, exato, eu não sabia que tinha isso. Quando eu descobri no GTA, tava lá, 540 horas. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz duas pós-graduação no GTA, não saí com diploma, e tô em 63% daquele jogo. Eu fiquei muito triste, gente, fiquei muito decepcionado. Aquilo ficou
1: muito em perspectiva, sabe? Eu comecei a rir sem assim,
0: desespero.
2: Pois é, você falou 54 horas Aí eu falei, gente, ele em 9 jogos Faz uma pós-graduação, se ele faz 54 horas Em cada jogo <risos> Eu Deus. gostei
1: muito que o César repetiu o comentário Sem eu ter combinado, desculpa, eu juro Desculpa, Dasha Que Perdão, é... porque me que marca fez.
2: muito Exato. <risos> Mas eu não duvido que eu tenha feito, não Porque sempre que alguém fala alguma coisa acima de 300 horas Eu falo, uma pós-graduação você tinha feito Com o tempo que você investiu fazendo isso <risos> Desculpa, da Não, não, te não tem que
1: pedir desculpa, não <risos> Tá ótimo
2: mas enfim, desculpa, bem. eu ter saído
0: <risos> Mas uh, Um outro jogo que o Nassi vai poder Fazer aí uma pós-graduação É o Pokémon Scarlet Violet Aí a nova geração a, a, a nona geração né, De Pokémon vem aí E a, assim é Aquela expectativa, né De que tipo, a gente vai ter aqueles problemas né, Que a Game Freak sempre traz nos jogos Dela, assim, sem muitas expectativas Em relação a polimento é, sem muitas expectativas, a enfim, a um jogo não tão bugado. Um, é, eu sei que eu não vou ter um jogo lindo, né? Mas né, fica aí a expectativa de que eles vão aprontar com esse jogo. Eu, a minha maior curiosidade, assim, de longe em relação a esse jogo é como é que vai se dar a questão da história, é, principalmente a história da lore do mundo ali, de, da região de Paldeia, né? Que, Pokémon, por mais que seja um negócio bem simples, né, de você capturar os bichinhos e vencer os ginásios, sempre tem uma historinha ali por trás, uma lore que é desenvolvida, e eu quero ver, porque até agora eles não mostraram absolutamente nada, e os únicos lendários que foram apresentados, eles são moto, com uma criança de 10 anos. Então, eu, 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 eu quero saber como é que eles vão explicar o fato de que um lendário, um Pokémon lendário, se sucumbiu a uma criança de 10 anos, para ser uma moto, e eu quero entender o que vai ter ali naquela região em relação a Lorde, Pokémon, que eu acho muito interessante, né, e aí a gente fica na expectativa ainda aí, né, que ainda não anunciaram tanta coisa, né, é, mas o jogo vem aí, e com, com o jogo, né, é, bastante, bastante, coisa, bastante bastante coisa que vem por fora, né. É... é sempre
1: divertido, assim, uma nova fase de Pokémon, porque para quem gosta ele consegue viver, assim, uma época repleta de coisa nova, assim.
0: É, e não é só o jogo, né? É um monte é. de coisa. Vai ser o card é, game, eu... vai ser é, as pelúcias. Eu, 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 eu não cito o card game aqui agora, porque o card game deve vir só em fevereiro. Mas... Verdade, né? é no
1: Japão que já vai sair.
0: É, pois é. E que, inclusive, já fica a citação aqui de que em novembro teremos aí a última expansão do TCG de Pokémon, a Silver Tempest, com cartinha do Lugia. Então, dá-se, compre.
1: É, comprarei e mostrarei para você o Lugia que eu tirar, Daniel.
0: Exato. Inclusive, também eles vão lançar também um, um, um novo pacote, depois eu te mostro, que é um. <risos> é, sabe o, o deck do Mil V Max, que foi campeão no Regional aí há um tempo atrás? Vão lançar ele completo? Vão lançar ele fechadinho naquele liga de. Liga, liga Pokémon, um bagulho assim, sabe? É mesmo, não, né? não no site, não no site, mas naquele, o produto da Copag mesmo, sabe? É é Sem
1: é bem legal, é bem legal. E aí
0: vão vir vão vir, acho que 2.000 VMAX, 2.000 Vs, é, um outro aí vi também algumas boas trainers e acho que vai custar tipo uns 150, o que eu acho um preço bem justo. É, custando é... o preço
1: individual da carta, né?
0: É, o, afinal, aí também vai reduzir pra caramba o preço do mil VMAX, né? Então vende o seu logo dessa. <risos> é, é isso. essa é a hora. Mas é isso, Pokémon. É... Ah, se espliegar Tito foi Coco ou é... qual é o Diago mesmo? Quexel. É o Quexel. É o pato tupetudo. Pô, pato de boi César, você é muito... já viu os iniciais do novo Pokémon?
2: Não, eu inclusive queria fazer uma pergunta sobre o Pokémon, mas podem continuar aí que eu da fiz a falta do Pokémon. Tá bom, não, não, Pokémon não, peraí. Pera
0: foi... César, te mandei agora aí no no snack. As meninas com
2: poderosas ó lá, o vermelho, verde. o, ver... o
0: Sprigatito, Sprigatito é um o gato, um gato maconha. O coco é o, o, o Jaré de Fogo, com a cara meio de que tá perdido, e uhum. o Quexil é o Pato Tupetudo. Qual que você escolheria?
2: Eu gostei do verde, eu achei ele bonitinho, simpático.
0: Então tamo junto, tamo junto que eu também, eu também é vou nice. de Tito. Primeiro que eu, eu sou fã de Pokémon de Grama, inicial de Grama, e segundo que, pô, é gato, né? Não tem jeito. Exato. Que é, bonitinho. pô, gateiro, pô. Mas... é isso. O de Fogo, ele é, um... é o quê? Ele é um Jaré, é, um... né? É tipo um jacarezinho. É. Inclusive, se eu não me engano Um dos leaks que eu tinha visto É de que o a último a última estágio Do Fuecoco aí vai ser Fogo Fantasma Pô, incrível então, Mas implica coisas vamo...
1: sombrias É,
0: mas vamos vamo ver aí é, Talvez o Fuecoco fique do mal Mas, mas César, você, você tinha uma pergunta Né, sobre Pokémon
2: Isso, mas deixa o Daniel terminar Ele e falar alguma não, coisa Não, já terminei, pode falar Vamos lá, o Pokémon surgiu como desenho, que virou o... Oh, surgiu como jogo, que virou o desenho, enfim, e aí explodiu em todas as outras plataformas, correto? Uhum. Uhum. Sim. E aí, o desenho do Pokémon inspirou vários outros desenhos. A gente tem Digimon, Manda Boas, enfim, vários outros, correto?
0: Correto. Não, e ao... porque na verdade Digimon também é jogo.
1: Entendi. Não, na verdade, mas o desenho, diz... a estética, tudo foi pelo Pokémon.
0: Ah,
2: sim, é, ok. Pelo Pokémon é... desenho. Isso. Naquela época aí teve
0: é, os Monster Ranch, as coisas da vida Isso. É.
2: Entendi. Aqui no Brasil a gente sabe que Digimon e Metabots foram é, é, franquias populares. Chegaram a virar jogos tão populares quanto os desenhos na época, ou não? Só Digimon Pokémon, até no hoje mesmo... tem jogo. Mas, é, muito mas tão no mesmo forte.
0: nível de Pokémon, não.
2: É. Entendi. Digimon eu lembro que eu tinha brinquedo, enfim, Digimon, acho que teve um rapaz. Agora o Metabots não. César franquia? Metabots
0: ficou em terceiro, assim, né? Em é. popularidade. César, Entendi. qual
1: a franquia que você acha que mais faz dinheiro no mundo, mais popular agora, né? Que você é vê de, assim...
2: De jogo ou... De ou tudo, de cultura
1: pop, de cultura pop.
2: Cara, eu acho que a Riot com o LoL, Valorant, porque assim, os caras dominam. Não à toa, a Tessa dona da Riot é a maior empresa de jogos do mundo.
1: Mas o LoL não chega a passar o lucro que Pokémon faz anualmente. Mentira. mentira. Verdade. Eu, eu
2: chocado com aquele gráfico que fala que, por exemplo, o Facebook levou 7 anos para ter 50 milhões de pessoas e o, e o Pokémon... Em... Foi quantos dias, 10 dias ou horas, não sei. Aquele gráfico me deixa chocado que tipo assim, é a, a rádio demorou 70 anos para ter 50 milhões de ouvintes, a televisão demorou 40 anos para ter 50 milhões e, e Pokémon, em horas, dias, enfim, teve lá os 50 milhões, é chocante. Pokémon, é
0: isso aí, Pokémon febre é febre absurdo e não tem Eu jeito, cara,
2: que era a franquia mais lucrativa. Bacana. Eu acho que
0: está é, no um top 3. Por mais que o jogo seja um pouco mediano às vezes, né, e falte algumas coisas, mas não tem jeito, é, é um lançamento gigantesco aqui, assim como God of War também, é, são duas franquias aí que estão há muito tempo nos videogames, mas pra videogame é basicamente isso, vamos partir agora aqui pra falar um pouco de alguns lançamentos que vão ter para streaming, e César, fiquei sabendo que na Netflix vai ter aí é, a continuação de Enola Holmes, né, Enola Holmes 2
2: vai, dia 4 de novembro é a estreia, é sexta-feira agora então assim, a gente vai poder passar o final de semana assistindo a Henry Cavill, Mimile, Bob Brown é, eu assisti o primeiro filme gostei, achei interessante a não é não aparece tanto quanto eu não poderia. sabia que o Henry tava assistindo sim, é ele que é o Sherlock é, ah, o... é ele sabia. que é o Sherlock, deixa eu até conferir é que eu não vi, filme. eu não vi o
1: filme é ele sim, é ele sim
2: tá perdendo, viu Daniel, o filme é muito bom vale a pena ser assistido e é, né? hoje ou ontem, não sei, a Netflix fez uma baita sacada com o um comercial no Instagram da Amelie, que foi o seguinte era a abertura de Stranger Things, que a Amelie é protagonista nas duas franquias tanto a Enola quanto Stranger Things e aí todo mundo acha, olha Stranger Things, quando vê a Enola aparece olha, você tá surpresa? eu esperava outra coisa, então assim tá lá, do, <risos> quase 2 milhões de curtidas a Netflix teve uma boa sacada enfim, perfeito, assistam perfeito. pessoal, vale a pena
0: é, então aí vem o dia 4 de novembro o Enola Holmes 2 e também logo na semana seguinte assim, bem pertinho a quinta temporada de The Crown que eu nunca vi The Crown mas eu acho Holmes que 2. haverá uma atenção a mais pra The Crown agora, né, depois uhum. do fato, né, da, da rainha Elizabeth ter ido Elizabeth. de rainha Elizabeth
2: e principalmente né? porque a temporada é com a princesa né, sim é... ainda...
0: eu acho que tá desde o anterior
1: com a Diana, né
2: ah, já tem desde anterior.
1: Fora, é um arco de duas temporadas, veja só. Que ela é muito Netflix importante. Netflix
2: matou a rainha para bombar. Mais ainda sério. que já era bombar. O
0: marketing está indo longe demais, gente. Sim, aí é. quando
2: ela aparece viva depois do... <risos> <risos> Te enganei. Imagina Ela que
0: aparece bom. no é um pós-créditos da, da série. É. Eu acho é.
1: interessante que o Dark Chrome na verdade, né, é... é uma grande tentativa de... Trazer uma popularidade pra família real pra uma geração que tá muito descolada dela, né? Então, a direção... É bem interessante, a série é bem divertida, de verdade. É um pouquinho propagandista, talvez. Mas é bem interessante.
2: Sim, isso que eu ia perguntar. A ideia da série é elucidar e trazer de forma lúdica ou bonita? Ou fazer crítica? Ah, isso é errado. Porque eu realmente não assisti e nem acompanho muitos comentários.
1: Assim, assistindo, você... Tem momentos e momentos na sua relação com a rainha Elizabeth, sabe? Só que tudo isso, é cl... porque eles tentam, é até engraçado, mas tem um, um, um certo tom de Game of Thrones na série que é meio engraçado pra pensar que é um negócio real, né? E você vê que é um produto pra tentar popularizar o negócio, não fica uma visão tá extremamente certo, positiva. Eu, tá, eu acho que tá, porque no dia que a rainha morreu, o que tinha de pessoas citando coisas que são digamos que cinco anos atrás não seriam citadas mas justamente para fazer um retrato mais positivo da rainha é um reflexo do The Crown assim. e também a série ganha muitas premiações né, etc. então não tem como o pessoal não saber um pouco dela uhum. então acaba sendo eu acho um exercício interessante e eu sinceramente acho que é uma das coisas mais diferentes em termos de estado junto da cultura pop em geral que temos hoje em dia só que eu tô Entendi. interessante pra ver como... Eu tô bem curioso pra ver, né? O, o, como vão ser os próximos
2: anos, assim, com a morte da rainha. É não. o que a gente tá vendo, né? Vai ser um reality show dentro da, do, é, do palácio.
1: É bem interessante, porque... No fim, a gente ainda tá nos anos 80, na série, né? princesa diana etc. Pensar como a série conseguir adaptar o, os escândalos na era da internet é bem interessante, uma luz... Principalmente a relação... Do príncipe Harry, né? Com a uhum. esposa. Que uh, pelo que vem a nós, o simplesmente horrível que a família real faz com a Megan, né? Sim, sim, com certeza.
0: Então o que você quer me dizer que é que basicamente é o Keeping Up with the Kardashians da família real.
1: <risos> é Exato, mas se a Kim Kardashian fosse feito pela Paola Oliveira, entendeu?
0: Ok, hum, não entendi.
1: É porque não é o Keeping Up with the Kardashians é a
0: própria Kim, né? É um ah, reality. Ah tá. Ok, Decronça tudo bem. Atores. Tudo bem. Ok, 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 perfeito, perfeito. Mas, além de The Crown, a gente tem ali algumas Só outras Só fazer um
2: parêntese, te cortando rapidinho, Daniel. Não, falando tá. de Netflix e Realeza, hoje estreou na, na Netflix Young Royals, que é uma série sueca sobre um, um jovem, também da Realeza, que se apaixona por uma pessoa que não é da Realeza. Então, assim, é um romance shakespeariano com uma repaginada LGBTQIA+ que vale a pena assistir. Eu assisti a primeira temporada, gostei. Para quem gosta, fica a indicação e o lembrete que isso estreou hoje. Já bom, é a segunda bom, temporada? Bom, legal. Já é a segunda temporada, correto. Pô, que legal, porque a Netflix corta tanta coisa, né? Não é? Esses dias cortaram aquela saga Winx, como é que chama? O Winx Live Action, né? Isso, cortaram na segunda temporada. Que
1: tristeza. É complicado,
2: complicado. Eu não assisti, então não vou falar que é o.
0: O, <risos> o, 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 o New Gamer tava aí fazendo pedido pelo amor de Deus, né? né? Então. É. Se até o New Gaiman precisa disso pra ter uma próxima temporada, a gente fica feliz aí quando uma série. É... Tem aí uma, uma continuação para a Netflix Eu
2: fiquei né? muito feliz com o que eles fizeram com o sense Para mim assim, foi a coisa mais ética e moral que uma empresa poderia fazer. Principalmente quando a gente trabalha com histórias. Porque assim, finalizar uma história sem um fim é muito triste. As coisas estão acontecendo, a gente necessita de um final. E aí a série foi cancelada e eles fizeram um episódio final. Só para encerrar os assuntos, enfim, enterrar. E ela não fez mais isso, é muito triste, não gostei. É, eu acho que deveria ser o mínimo, sabe? Pelo menos isso. Faz um episódio se... pra encerrar a história, pra acalmar as pessoas, olha, acabou. É porque, porque tipo tem assim,
0: pô, por exemplo, Game of Thrones, que a gente até citou uns episódios atrás aí, quando eu falei sobre a Casa do Dragão. O final do Game of Thrones é, é bom? Não, não é bom, mas teve o final, sabe? É, pior ainda seria se não houvesse um, se não uma conclusão, tal qual as pessoas que estão esperando pelos livros aí, que eu acho que, né? Eles mas mas né? é bom aí quando as empresas elas né, encerram o que elas começaram.
2: alguma outra vez isso aconteceu? De descancelarem uma cancelada só pra dar um final, nem que seja com o episódio, eu só lembro de Sensei mesmo.
0: Olha, eu não lembro. Não
2: eu sei, não
1: lembro. mas eu sei que teve muito. Tem muito revival, né? Que é quase a mesma coisa.
2: É, é, mas, mas aí o não, não é, é, tipo... depois, é Foi o e também não é,
0: não é com a intenção de, peraí, vamos voltar só pra encerrar não, é vamos voltar pra ganhar mais dinheiro vamos voltar é,
2: é. É, e se é. eles realmente voltaram pra encerrar dar um ponto final e acalmar a galera
0: é, é, é legal, é legal pelo menos é um pouco mais respeitoso
2: né? exato
0: mas além disso a gente tem algumas novidades na Netflix tipo o documentário do Racionais aí, que parece muito legal, das ruas de São Paulo pro mundo que vai sair em 6 de novembro uma nova série chamada 1899, que vem também aí junto com a sexta temporada de Elite. É... Outra coisa também é que vai sair no mesmo dia, na sexta temporada de Elite, é a, a nova temporada de Cuphead, da série animada, que eu, inclusive, não sabia que tinha saído a segunda temporada já, tá na terceira. É... Incrível não dá pra acompanhar porque... hoje em
2: dia, né, Daniel? É muita coisa, muita série. Muita segue, coisa, muita gente, né? É...
1: Eu só fiquei sabendo, porque o filho de um grande amigo meu. Adora a série assim. E daí um dia eu tava jogando com ele em cal e, e o filho falando, papai, coloca o Cuphead segunda temporada pra mim.
2: Curiosidade, é, qual é a o, idade é, do seu amigo? Ele tem uns 36. Nossa, ainda bem que eu imaginei que era uma pessoa jovem como você. Eu falei, gente, o cara já tem um filho que fala, que assiste as
1: coisas. É, César, dos vezes, adolescência, né? É <risos> um pouquinho... <risos>
0: <risos> Verdade. O, 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 me, o medo o medo de ser pai adolescente sendo que eu tenho 4, 30 anos
1: não, mas é mas... que ó, se, pra falar seria 6 anos, né então eu teria tido com 20, ah não era mais adolescente
0: tá, eu tô Bem, velho, né também, também não era. <risos> era era jovem, adolescente também não era. Uhum. mas Cuphead, cara, acaba que é uma série um jogo que atrai muito um público infantil, né, que Meio que não, não era a, a intenção, mas eu acho que, visto que, pelo menos eu, quando criança, assistia Happy Tree Friends e Jackass, acho que né, é, é bem intuitivo dizer que Cuphead seria é, popular entre crianças. né Inclusive, a, a minha namorada, que é professora, ela tem alunos que, tipo fundamental um, que se amarra Cuphead e jogam. Então, é uma série aí que... É, pelo pouco que eu vi, ela acaba mirando mais nesse público infantil mesmo. E. e deixa um pouquinho, um pouquinho de lado algumas coisas mais. mais adultas do jogo, sabe? É... Mas enfim, tem a terceira temporada aí pra quem quiser. E também pra encerrar a Netflix aqui, tem outras coisas, né? Estamos destacando aqui só né, os. digamos que os destaques né, pra gente. Mas tem a série da, da Vandinha aí, que é. pra quem não sabe, é a série da um spin-off de. Família Adams, né, que é a série aí da Vandinha Adams, né, que... curioso, porque isso tem cara de série que sai em final de outubro e tá saindo no final de novembro, mas é a série aí, né? mesmo, do Tim Burton, né, então você já sabe o que esperar, é o Tim Burton, é mais Tim Burton, é, se você gosta de Tim Burton, tem mais Tim Burton. Mas na HBO eu acho que o destaque fica por Love Liesel, né que é a, a, um documentário aí da cantora, né, que eu acho interessante. Que eu, eu não sou o maior fã das músicas dela, na verdade eu nunca parei para ouvir tanto, mas tenho muita curiosidade em relação à história dela, né, por ser quem ela é e chegar onde ela chegou, eu acho um negócio muito interessante de acompanhar. Então, na HBO Max, aí, dia 24 de novembro, vai ser a estreia. E ela esbanja
2: alegria, né? Sim, é muito bonito sim. ver os conteúdos dela. Você fica feliz de ver qualquer coisa. Sim. Parece que o dia. É muito bom. Gosto sim. dela e também. Eu quero, eu quero, Apesar eu quero de não acompanhar. ouvir tanto. Você pois chega é. a ouvir, eu não ouço tanto. Eu só gosto de é, não, é,
0: Eu tô na mesma. assim, Eu não, 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 não sou uma fã, mas eu, eu, eu ouço coisas que estão em volta dela, mas uhum. por algum motivo eu não, não dei uma chance ainda para conhecer o trabalho. Mas... É isso. No Amazon Prime Video a gente tem aí é, o jogo da corrupção que vai sair agora essa primeira semana de novembro, né? Que é uma série aí é, sobre a FIFA, né? Sobre como a FIFA se tornou a não não o jogo FIFA, não fala fantasy, mas sim a Federação de Futebol Internacional, né, a FIFA. <risos> que é uma série que mostra um pouco de como a FIFA se tornou o que ela é hoje. E, né, muito desse sucesso comercial que o futebol é hoje Vem de um período aí da FIFA Onde ela era presidida pelo brasileiro, né João Avelanche, que é um ex-presidente aí da Federação Global de Futebol Então, pode ser interessante, né Que vai mostrar aí também, como o nome já é diz, jogo da corrupção Vai mostrar ali algumas sujeiras que rolavam por trás, né da, do, do, do futebol, né e também no Amazon Prime Video vai ter aí a quarta apresentação né a quarta não é temporada né a quarta apresentação do Savage Fenty Show né o desfile da, da Rihanna né da desfile de moda da lingerie da linha dela então aí teremos então, aí a
2: semana passada né Exato, o,
0: com um filme que a gente vai falar é
2: Wakanda Forever Vocês gostaram da música? Eu confesso que ainda não ouvi Eu não ouvi ainda Eu, não Eu ouvi também ainda. não escutei
1: não, mas assim se for do mesmo nível da que o Kendrick Lamar fez pro primeiro filme, vai ser muito boa
2: Olha, já tem uma semana quase então assim, se fosse realmente muito boa talvez a gente já estaria é. sabendo um Bom argumento sei, é, mas,
1: Às sei. vezes vendo no filme muda, né? Não é, vamos
2: falar é. que flopou, porque a Rihanna conseguiu não é, não o resultado global do, do Spotify. Então, assim, Rihanna. Não foi pois a farofa é. que a gente
0: esperava, mas veio aí. Mas vamos ter essa quarta apresentação com presença confirmada de Anitta. Então, para quem curte aí, dia 9 de novembro, fiquem de olho. No Prime Channels, que é aquele serviço de você assinar é, conteúdos que não são Amazon Prime Video, porém dentro da plataforma do Amazon Prime Video, tem dois destaques aqui que eu quero perguntar ao senhor Dácio, o especialista em trecheira, como ele mesmo já disse, ele gosta. Tadinho, Dácio, um a fama um do
2: menino. Ele gosta de é, chacudar é. um <risos>
1: Eu fora do Slack. <risos> Obrigado.
0: <risos> então, eu queria perguntar, perguntar Dácio, o que, que vai sair aí no Paramount Plus dentro do Amazon Prime?
1: Tá certo, dia 10 de novembro vem talvez a coisa mais incrível desse mês. De férias com um ex-caribe, salseiro VIP. O que significa Perfeito. salseiro VIP, eu ainda não sei, eu não li a sinopse, porque eu quero ver no
0: primeiro episódio. É, é, eu posso falar? Pode, vai, dá um spoiler. É basicamente um de férias com ex no Caribe, né, afinal é o Caribe. Sim. Só que é um, é um de férias com ex com famosos, por isso que é o salseiro VIP. Mas qual o nível dos famosos, já anunciaram? Já anunciaram, eu escrevi sobre isso numa matéria pro Shumetech... Mas eu esqueci. Eu, <risos> vou... eu vou abrir minha própria matéria aqui pra ler pra você. Vamos lá. Vamos lá. Eu, eu escrevi, tipo, há dois dias atrás. Mas eu esqueci, É
2: muita não. informação que a gente vê <risos> diariamente, né, Daniel? Então, assim, tá mais que é. que...
0: é, mas ó, um nome que eu posso confirmar pra você é a ex-BBB Lumena. Aleluia.
2: Ah, verdade, okay. a Lumena. Perfeito, Ah, né? eu tô ligado do que, que é isso. Eu acho que vai ter Gabi Lopes, vai ter uma galera... É, eu vai via, ter a panqueira... A fanqueira Mirella.
0: Vai ter é. okay. é. o Dinho. O ex, o o ex a fazenda 12. O Lipe Ribeiro. Uhum. E cara, pelo que eu mesmo escrevi aqui, o nome é Caribe, mas vai se passar na Colômbia. Tudo bem.
1: Mas, é. cara, é isso. Simplesmente Você pessoas... Gosta, são pessoas cometendo atos insanos e obscenos na minha TV. Sem nenhuma justificativa, a não ser eles foram contratados pra isso. É um. Você é um negócio... gosta do.
0: Você gosta do brincando com fogo, Dás? Eu gosto, eu acho. Eu... <risos> é, é, um, é um nível. A gente é um tem estudo, que entender. É um estudo sociológico, né?
1: É que às vezes a gente vê que as nossas bolhas são muito diferentes dessas bolhas. Sim. É,
0: Sim.
1: A, a gente namora, a gente fica com pessoas, a gente faz não sei o que lá, blá blá blá, mas. Mas é outro, é
0: outro bagulho.
1: É um, é, um, é um nível normal, né? Digamos. É, Daí você liga num de, 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 brincando com fogo de férias com um ex. É simplesmente a Lumena chegando na praia sendo anunciada, uma onda batendo ela saindo e do nada tá cometendo sete crimes. Alguém tá ameaçando tem, o outro de morte
0: um, É muito engraçado sempre. Sim. Porque eu não ouso tentar imitar ele aqui porque vai é ficar ridículo. <risos> Mas as pessoas têm que entender que às vezes é bom
1: ver pessoas sendo ruins na TV principalmente Daço, em programas Eu tô até calculados. com medo
2: de fazer essa pergunta. Salve. Mas vamos lá. Você assiste a fazenda? É claro que eu assisto, César. É isso, Daniel. Obrigado pelo convite. César. Até mais. César. Tchau, tchau. César, o
0: Daço não só assiste, como ele participa de grupos de Telegram da fazenda. Sim. Mentira, ele, a ele fazenda tá já acabou?
2: Não, ainda está. E Deolane e você está cometendo muitos crimes. Olha só, a Fazenda não acabou. Ah, a política monopolizou meus feeds e eu só vejo choqueia aqui, grave. Ângela Machado, papapá. Choquei e traiu gringo. os fãs de reality. Por quê? É, mas choquei ele, ele, ele é, divertiu. Porque agora não, ele gente, fica fazendo cobertura séria. Mas o reality Brasil é muito mais importante que qualquer reality. O Vai Maier também é, é muito bom.
0: Mas Vai assim, Maiar, verdade. ser importante e ser legal são duas coisas diferentes. Sim.
2: É, tô com o Daniel, gostei Sim. disso.
0: Eu prefiro ver a Deolane cometendo crimes do que o futuro ex-presidente cometendo crimes. Sim.
2: E além disso, os crimes da
0: Deolane
1: são divertidos, cara. ela tá brigando com uma pessoa em rede nacional ao vivo.
0: Não é, tem sentido. Eu, eu, eu não sei se crimes divertidos seria o termo correto. Mas o que, que mais vai ter aí, oh, <risos> Largados e pelados Brasil.
1: Esse não é tão legal quanto os outros, porque só soltam um casal pelado no meio do... <risos> No meio do... e,
2: aqui, e por que, que eles tapam as coisas? Se o seu propósito é mostrar as pessoas peladas. Se elas, se ah, a gente mas é não... tem, que, tem que passar na TV, né? É porque tem gente, que passar enfim, na TV hipocrisia. em horário
1: ainda que não permite. Eu ia falar
2: um palavrão. Mas enfim, hipocrisia. Porque se a proposta do um negócio é largada de pelados, ah, sabe, detesta a sociedade, não gostei.
0: Eu, eu acho que podia ter uma versão sem, sem né, censura ali, o bagulho. Considerando
1: né, que vai passar especialmente no
2: streaming, né? É esse que tem aquele Mario, o. Já Mas teve, chama. na primeira temporada. Qual que era o meme desse menino, gente? O Mario é... do TikTok.
1: Oi, isso. Letícia, né? Isso, Letícia,
2: é verdade. Ah, ele
1: mano. fez o arraso e pelado? Seis,
2: é é uhum.
0: incrível.
1: E a gente tô descobriu Tá vendo o Data com
2: Pô, só tô ah, tudo... o
1: que, que descobriu? Não, a descobriu? gente descobriu que ele é um mimado, chorão, etc foi muito ah, triste. Ah, mas estava
2: na cara, né, para ser dissimulado daquele jeito. Gente, as coisas que eu tô falando, meu Deus. <risos> é sinal que já ficou confortável. Enfim, deixa eu voltar aqui a ficar <risos> calmo. Desculpa, <risos> gente.
1: <risos> mas é isso, Largados e Pelados Brasil, segunda temporada, vai ter um pessoal pelado, não vai ter partes íntimas, vai ter, mas vão estar escondidas, e é isso.
2: É, será que eles ficam pelados mesmo ou os atapacetes?
1: Ficam, ficam mesmo. Tem umas cenas
0: lá que mesmo com a censura assim. dá pra ver o negócio se mexendo. Um, um negócio ali, uma, uma sombra.
2: Choquei direto do Showmecast. Chocado.
0: <risos> vai, ter que, vai ter que abrir um editorial novo do ShowmeTech do Show só pro se falar de showcast. reality face. O <risos> Choquei, eu vou...
2: choquei cast. Não, eu vou mandar vamos, ideia pra eles. Faça um podcast, showcast.
0: Vamos fazer um pitch disso aí. Vamos fazer um pitch disso aí. Nossa mas na Apple TV Plus é, os destaques ficam por conta aí do documentário da Celia Gomes, né, minha mente e eu, para quem gosta aí pô muito legal, não, não sou o maior fã do mundo Celia Gomes. Será que o Faustão vai aparecer? Rapaz, se não, não, não aparecer é,
2: é, falhou, né? Falhou.
1: Vai saber como falhou. tá a relação dos dois hoje, né? Aquela é. série eu...
2: dela, é... como é que chama aquela série dela? Vocês já assistiram? Acho que não. Hum, não.
1: Uh, uh, eu assisti aquela do Disney Channel quando eu era pequena. feiticeiro de Waverly Price. É... Tá Isso, building.
2: exato, exato. Tô pesquisando Celena Gomes aqui apareceu agora. E vocês já viram? É boa, muita gente hum, fala não. bem. Não, não mas não muita gente vi. fala bem mesmo. É. Eu, é tipo é de, comédia, de muito... comédia, né? Eu não sou o maior. Eu rapor. acho sim, é. Assim. Somos dois, é, viu?
0: É, apesar de eu estar assistindo algo que. Tem um pouquinho de comédia que eu vou falar mais no Conte. próximo episódio. Inclusive, já vou deixar o um spoiler aqui que é o. Uhum.
2: É bom, eu tô doido para ver. É
0: legal, é legal, é legal, é legal.
2: É legal, tipo, 7, 8, 6. Preciso ver mais, eu preciso ver
0: mais. Eu, vou, eu, 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 eu pretendo terminar antes do, da próxima gravação da semana que vem. E aí lá eu falo, né, completão. Beleza. Mas. Além disso, na Apple TV Plus também, na Apple TV+, nós estamos no Brasil, vai ter também a terceira temporada de Mythic Quest, é, dia 11 de novembro, que o Dácio não sabe o que é Mythic Quest. E aí eu respondo para o que é Mythic Quest. Dacio, imagina The Office. Certo. Imaginou The Office? Imaginei. Aqui, o um escritório é um, um estúdio de desenvolvimento de jogos. Certo. É isso. É esse o contexto? Eu jurava que ia é, ser uma série de RPG. É você, não, então, é isso que você precisa saber. É, é, é uma série que mostra o desenvolvimento de um, de um MMORPG chamado Mythic Quest. E aí você tem, né, o. toda a relação ali interpessoal dentro do escritório. E rola uns negócios muito absurdos. É, o cara ele é um cara meio é doido.
2: As pessoas são tão tóxicas quanto os jogadores ou não? Os desenvolvedores são pessoas decentes, só os o, então, o, jogadores são babacas.
0: Depende, Se mistura um pouco, entendeu? Se mistura um pouco. Tipo, o o cara que escreve a história do jogo ele é um cara que ele se importa muito com a narrativa do jogo, sabe? É um bagulho que pra ele é importantíssimo e é tipo, é um jogo que tanto faz, ninguém liga pra história, sabe? Só que pra ele é um bagulho muito absurdo. E ele é um cara, e tipo assim, ele é um um cara que já escreveu o livro, já best-sellers, e aí, tipo, ele já é um cara meio velho. Então, tipo, rola um choque de gerações ali. E aí você tem o, o, o meio que o, o cabeça do time ali, que é um cara meio, meio louco da vida. Então, por exemplo, acho que o primeiro ou o segundo episódio é o um episódio da pá, que é um episódio maravilhoso. Que ele faz uma pesquisa de que um jogo, pra ficar popular, precisa ter pá. Precisa ter a escavação, uma pá. E aí, é um episódio inteiro do cara tentando implementar uma página do jogo, né, até que no final, né, é, enfim, rolam várias situações, e aí tem a menina da, da parte de programação, enfim, é, é bem interessante porque tem esses toques de comédia, das relações interpessoais, e mostra um pouquinho do caos que é você desenvolver um jogo, inclusive tem um negócio que eu acho genial nessa, nessa série, que é tem um influencer, que na verdade é uma criança de uns 8 anos de idade, que é, tipo, Puri Poo, sabe? É tipo um cara, o, o nickname da criança, tipo, que lá, Cocô, sabe? E, tipo, <risos> ele é um dos maiores influências do mundo. Então, ele gostar da, do, da nova expansão que eles estão desenvolvendo é essencial para o sucesso. Então, tipo assim, é o estúdio inteiro, com vários adultos que estão né, trabalhando ali, e todo o trabalho deles depende da aprovação de uma criança de 8 anos que faz uns vídeos meio, meio sem noção pra internet. Então, tipo,
2: Tempos modernos.
0: Cara, é, é, uma série, é uma série legal, é uma série que é inteligente, sabe? É um bagulho que é, tem umas, umas boas sacadas ali e acho que vale a pena ser conferido pelo menos os primeiros episódios. Os primeiros episódios já dão ali meio que é, o, né, o gostinho do que é mas eu acho que ela é essencial mesmo pra quem acompanha a indústria de videogame de perto, sabe?
2: E Daniel, uma é... pergunta. Ao fim da série, o jogo vai ser lançado na vida real? Fica aí a dica pra Apple, se, se não tiver Olha não, já não. não, não. Na, na verdade,
0: marca. na verdade, a primeira vez que esse jogo foi apresentado foi numa conferência da Ubisoft, né? Três, esse jogo. Essa série, ela é feita, se não me engano, em parceria com a Ubisoft. E eles não é... vão lançar o jogo? O jogo, não. Ele é um MMORPG que, tipo assim... Se você vê as imagens em game, né? Porque de vez em quando mostram dentro do jogo, né?
2: Uhum. Não,
0: não é um jogo tão bom, sabe? Tipo, é, é, mais, é mais pela piada mesmo, sabe? Ah, e... entendi. Só o contexto
2: da série mesmo,
0: né? É, sim. E, e então, assim, é, é um jogo legal que trata de temas que ocorrem na indústria. Então, tipo, tem um episódio que eles têm que lidar com um núcleo neofascista que tá sendo gerado dentro do jogo. E aí, tipo... Eles não entendem por que está acontecendo aquilo e como eles têm que lidar com aquilo ali. Mas é, é maneiro, assistam. É... Aguarda,
2: ó, guardem esse episódio. A Netflix vai fazer exatamente isso. Criar uma história sobre o desenvolvimento de um jogo e vai lançar um jogo. Guarda esse episódio o que, que eu tô falando. Tenho certeza até que a, a, até porque
0: dinheiro. a Netflix tem a divisão de games dele, né? É, pode ser uma Ohio. boa forma. Inclusive expandiu recentemente.
2: Não, a e tipo teve aquele de, episódio é, mas... de, de Black Mirror que a própria audiência criava a narrativa que ela queria. Sim, queria. verdade. Eu não lembro, porque eu não assisti.
0: Mas enfim, Mas, enfim. É, continuando aqui nos streamings, a gente vai ter ali né, na Globoplay, essa semana, o lançamento do documentário da Flor de Lis, né? que é bom pra galera que gosta de uma fofoca aí de criminosos. E eu coloquei aqui como destaque também que é a novela que tá fazendo muito sucesso no Globoplay, que é Todas as Flores, né? que tem a Regina Casé aí, eu vi o primeiro episódio, legal, maneirinho, e aparentemente melhor que a Travessia, que está passando na televisão.
2: E... Como... Daniel, eu é. estou muito curioso. Quantas séries você assiste por mês?
0: Não, não, eu, eu só vi o primeiro episódio de todas as flores, só. Eu só <risos> vi mas de episódio. modo
2: geral, você, você consegue acompanhar quantos, quantas obras, quantas produções? Ah,
0: depende, depende muito. Eu, 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 eu acompanho. Às vezes. Às vezes eu gosto só de, de entender o que, que é o um negócio, sabe? Né? Às vezes eu não vou nem assistir, mas eu vou lá e vejo qualquer qual é daquilo ali, sabe?
2: Entendi. Imagina se a Netflix ah, tivesse isso. um contador de horas assistidas igual a gente tem nos jogos. Chocante. Hum, não, não, eu não
0: sou, não sou uma da Netflix, não. Acho que. Acho que teria mais horas minhas, talvez, num. numa country da vida, talvez. Oh, anime.
2: É interessante. É.
0: é, inclusive a gente tem que botar uhum. aqui, Dácio. É, quando tiver virada de temporada dos animes, botar aqui novidades do mês também temporada de anime também. Acho que é válido. Oh, Sem cachorro, é um streaming. É, inclusive, novos episódios aí de Tim Salman estão rolando aí. Muito bom. Vejam. Mitadas do Fujima. É, no Star Plus tem a taça é, no extra, né, aí na, na pegada aí já de entrar no clima de Copa do Mundo. E no Disney Plus tem o Desencantada, né, que é basicamente aí a continuação né, do filme Encantada. Né, que é aquele filme lá que, né, de muitos anos atrás, né, da princesa, do desenho que vai parar no mundo real basicamente o primeiro Sekai da Disney. Né, e aí vem a continuação agora, mostrando aí um pouco mais da vida dessa princesa, né, no nosso mundo. E parece é legal. É um filmezinho, um filmezinho ali, confortável, né? Da é... tarde. É, não é um filmezinho pra pensar muito, é um filmezinho confortável, gostosinho pra você ver, sem pensar muito, sem, né? sem esquentar uhum. a cabeça. E promete ser legal. Nos cinemas, eu coloquei apenas um grande destaque aqui nos cinemas, que é o Wakanda Forever, que vai sair dia 10 de novembro. O que, que vocês uhum. esperam de Wakanda Forever?
2: Menino, assim, não espero nada. Várias teorias de quem que vai ser o, o, o Pantera Negra. Quem vocês acham que vai ser?
1: Eu acho que, eu ser a que é ah. vai ser
2: Vai ser ela. Sei. Eu jurava que ia ser a mãe. Não sei falar de verdade, é porque, mas... é
0: porque o Pantera Negra, eu tô, eu tô falando que não precisa aqui, mas tô olhando o primeiro filme, né? Que eu nunca, nunca li quadrinhos de Pantera Negra, mas é meio que um título que é passado de geração em geração, né? Então meio que tem que ter, né? Um novo. Sim. E... É, então, é. é. De fato, a Shuri, né? Assim, eu estou meio cansado de filme de bonequinho, como falei no último episódio. Eu, tô eu também. É. Mas eu acho que o Wakanda Forever talvez dê um respiro, sabe? Eu acho que... Sim. O Pantera Negra ele tinha uma mensagem legal ali. Pantera que... Negra para mim é meu filme
1: favorito da Marvel, sim, até hoje.
0: É, eu então... não sei se é o meu favorito não, mas é um dos filmes mais, mais com uma carinha própria, sabe, que não é um lado
1: Mas vamos ver aí, né? As é, expectativas da Marvel.
2: Mas. Vocês consideram o X-Men como o filme favorito da Marvel ou não? Ah, considera. E... O Deadpool não vai estar no com é. Wolverine antigo,
0: lá, considera. Sim, mas aí você diz o primeiro?
2: Não, a, a franquia, algum filme da franquia ah, X-Men. Okay. Pra mim, do universo Marvel, eu sou fãzinho de X-Men. Ah,
0: eu acho justo, eu acho justo. Acho Inclusive, até sim. os primeiros X-Men, ah, pelo menos na minha cabeça, ainda são lindos. Não deve Sim,
2: ser. sim, a gente deve a franquia de heróis que a gente tem hoje em dia no cinema, graças aos X-Men. É, o segundo é filme dos
1: X-Men é muito bom.
2: Isso é bom. Então, <risos> será, <risos> que, <risos>
0: será, que, <risos> será que foi o <risos> Preço
2: gente. Cara. Não cuspam no prato que vocês comeram. Pode não estar tão bom hoje em dia. Não, não. Vamos ser justos.
0: Mas o que vai ter também em novembro? Vai ter a Black Friday, né? E eu queria deixar aqui só para encerrar esse episódio, né? O aviso de que a gente tem uma matéria no Showmetec com tudo o que você precisa saber da Black Friday, que foi escrita lá pelo querido Otávio Queiroz. Então o link vai estar tá na descrição do episódio e na na, no post desse episódio. É, ali Nosso tem. Daniel, aqui... o
2: que vocês querem comprar? O que eu quero comprar? Eu
0: não comprar? quero comprar nada. Chega de eu comprar, comp César. Eu
2: quero comprar um <risos> cartão
0: micro SD para aumentar a memória interna do meu Nintendo Switch.
1: Pô, o AliExpress já tá tendo promoção, por
0: isso hein? É, né? Eu Ajá. vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha. Mas, assim, eu, eu quero comprar três coisas esse mês de novembro. Eu quero comprar. É... Eu vou comprar uma Booster Box de Pokémon TCG com 36 pacotinhos de, de carta. É um lacradinho bonitinho, tá, né? Pra tirar aí um... Eu quero, quero ver se eu tiro um Giratina aí antes de virar a expansão. É... Eu quero comprar uma camisa do Flamengo, porque sim. Porque, porque né? <risos> e o cartão do QSD. É, mas os dois primeiros provavelmente em Black Friday eu não vou encontrar, mas o cartão com certeza vai ter uma promoçãozinha. Mas aí lá nessa matéria do Shove você pode ficar por dentro ali de tudo relacionado à Black Friday, então tem desde quando que surgiu, quando vai ser, é... como é que é a Black Friday no Brasil e também um, um, um tópico lá relacionado à Copa do Mundo, né, com a Black Friday. Tem muitos produtos aí numa interseção, né, é... coisas da Copa do Mundo em promoção. Então ali também vão ter dicas ali das principais lojas e dicas para você comprar, produtos que você ficar de joia na Black Friday, então acesse lá na, no post desse episódio ou na descrição aí, no seu agregador de podcast favorito. Então, é isso, meus queridos. A gente vai se encaminhando para o final de mais um Show Cash, dessa vez de número 114. Gostaria de agradecer ao Audácio, pela companhia Opa. de sempre. Eu que agradeço, meu querido. Foi muito bom gravar, como sempre. E Eu estamos sempre. aí semana que vem, novamente. Tamo aí. E você pode seguir a gente nas redes sociais em arroba danielcoutinho, underline e Arroba Dacio ACBGS, que pode ou não estar no Twitter. Dependendo eu estou. É no momento, que momento
1: dessa gravação, eu estou e estou tóxico, tomem cuidado, mas estou. <risos> <Que> isso, <Dacia>?
0: <risos> <risos> e com isso, eu gostaria de agradecer também ao César por ter aceitado o convite novamente aí. É, deixar o espaço no final pra ele divulgar aí as redes sociais, onde a galera quiser encontrar é, mais César. Onde quiser dar um follow no César. É, onde que as pessoas podem te encontrar. E, novamente, obrigado aí pela participação né, e pelo tempo. Aí.
2: Gente, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Dacio e Daniel. Eu adorei participar. temas muito interessantes. Entretenimento é sempre bom. Ajuda a gente a fugir um pouco da realidade. É isso. Quer deixar mais redes sociais? Sociais, ah, não. Ah, sim, as minhas redes sociais é César Marcos no Instagram no Twitter. Não posto muito, porque no Instagram, por exemplo, eu tô desde 2013 sem postar. É, é César o quê? Pra... Marcosa, com SA no final. Okay. César Marcos A. Ah. E aí, okay. para finalizar a minha participação, eu tava rolando os stories aqui e apareceu a seguinte frase do Carl Sagan. Somos como borboletas que voam por um dia e acham que é para sempre. <risos> É sobre isso. Bonito. Bonito. Gostaria Bonito. de fazer
1: só terminar o um episódio com uma denúncia, então.
2: Denunciei. E, e Deus Denuncie. não o César não me aceitou no Instagram dele
1: há dois anos.
2: Das, desculpa, é porque esse negócio não é por ordem cronológica. E aí, por exemplo, <risos> aparece um pedido aqui. Dás pediu pra eu te seguir. Aí, ok, o celular tá ali, longe. Na hora que eu vou pegar, tem uma pessoa que eu não, quer dizer, que eu não sei quem é, mas que eu não quero me seguindo, que me pediu, sei lá, em 93. E aí ela aparece em primeiro lugar. isso fica Aqui, qual que é o seu arroba, Dacio? Desculpa.
1: Tudo bem, mas... chama Casos de família. Encerramos. Sim, mas se você
2: perguntar o Ariel, o Glauco, o Pedro, o Bruno, qualquer eu pessoa. Sei. Eu tô só brincando ninguém... aqui
0: ao
2: Não, é porque não aparece. Gente, juro por Deus, não aparece por ordem cronológica. Ah, não te acho aqui também. aqui, que achei. Tá tudo bem, não sei o que, não, Daço. Mentiroso. Eu ia te chamar de arrombado, mas né, eu não vou não. Acabei de te seguir, não. Vou, tudo bem. É Olha ah lá, postando gatinho, xingando o PT. Ah não, chegando o Bolsonaro. dá Augusto. Odácio CBGS, viu, gente? Ele tem BGS até no arroba do Instagram. É, muito fã do
0: Brasil Game Muito Show. gamer, muito gamer. E esse mês a gente vai ter novidades em relação aos episódios. É, vai ter especial. é né? não sei o A gente vai ter semana vai que ter... vem episódio aí sobre o que a gente tá acompanhando semana que vem. Mas, uhum. depois. Vai ter coisa especial aí, vai ter coisa especial relacionada a alguns temas que estarão em alta. Se você ouvir é Inclusive foram citados no Exato. Se você, se você ouviu com atenção, você provavelmente vai matar facilmente o que é. é... Lembrando que esse podcast é parte do Tech né? Novamente, então acesse lá em showmetech.com.br para ficar por dentro de todas as notícias relacionadas à tecnologia, cultura, pop, jogos, ciências e muito mais. Então é isso. Muito obrigado a todos e até semana que vem com mais um Show Mecast.
2: Até, tá, gente. Tchau, gente. Um abraço. brigadão,
0: Falou.